0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 11월에 문을 엽니다 11월의 첫날인 월요일 이제 연말로 가고 있는데요 이번 주 더불어민주당은 대선 선대위 출범식이 있고요 금요일이면 국민의힘도 경선을 마치고 본선 주자가 결정이 됩니다 자 윤석열 후보는 5일 이후로 광주 방문을 미뤘습니다 문재인 대통령은 G20 정상회의를 마쳤고요. 영국 글래스고에서 기후변화협약 당사국회의에 참석하게 됩니다. 향후 탄소중립 탄 탄소 중립 목표 제시와 함께 환경과 에너지 정책의 대전환이 예고되는 사안이 다뤄지겠습니다. 자, 가을에서 겨울로 가는 길목인데요. 이 까르페 디엠이라는 말이 생각납니다. 남아있는 짧은 가을을 즐기시면서 2022년을 준비해야 되겠죠. 아참 오늘부터 일상회복 첫 단계가 시작이 됐습니다. 이제부터의 방역은 더더욱 스스로 지켜내야 하는 시기로 접어든 것 같습니다. 자 모두 함께 건강하시길 바라면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 국민의힘 대선 경선 후보인 유승민 후보가 직접 출연하겠습니다. 막바지에 이른 국민의힘 경선 레이스와 관련한 이야기 나눠보도록 하죠. 자, 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 늘 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심
0: 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서오세요. 예. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 뭐 해피 11월 이렇게 시작해야 되나요? <웃음> 정말 연말 분위기인데. 네. 아직 날씨는 가을이에요. 그렇습니다. 그 와중에 오늘부터 국민의 힘은 당원
1: 투표가 시작이 됐죠? 네. 국민의 힘은 여름 같아요. 뜨겁습니다. 아하. 뜨거운 뜨거워요? 대결이 펼쳐지고 있는데. 네. 지금 뭐한 시간 만에, 투표 한 시간 만에 투표율이 20% 육박했다. 하는 보도도 좀 나오고 한 있고요. 시간 만에 20%? 그렇습니다. 상당히 높네요. 기록적인 투표율이다라고 어. 국민의힘에서 얘기를 하고 있고. 네네. 그러니까 이게 뭐 어떻게 보면 세대 간 대결로 가는 거 아니냐. 이런 음. 얘기도 나오고 있습니다. 아. 어쨌든 투표율이 높은 게 어떤 후보한테 유리할지 여기에 대한 분석도 계속 나오고 있는 상황입니다. 그러게요. 네, 야. 그 어제 그래서 사실은 투표를 앞두고 마지막 응. TV토론이 있었거든요. KBS 1TV에서 주간로 부터어 예상들 뜨거웠습니다. 네. 난타전이 벌어졌거든요. <웃음> 그러니까 초반에는 뭐 더불어민주당 이재명 후보를 꺾을 적임자인 이유에 대해서 네. 후보가 얘기를 했는데 뭐 유승민 후, 어, 전 의원 같은 경우는 중도층, 무당층, 수도권 청년층에서 아, 우위에 있다 라고 음. 주장했고 홍준표 의원 같은 경우는 지금까지 여론조사 추이를 쭉 얘기하면서 네. 젊은층, 중도층에 대한 그런 유리한 점이 있다고 라 했고 윤석열 전 총장 같은 경우는 부패를 일수원 깨끗한 선진국이 돼서 중산층을 두텁게 하고 청년세대 에 희망을 주겠다. 그게 내가 가진 장점이다라고 얘기를 했습니다. 근데 음. 원희룡 전제주의사 같은 경우는 이재명을 궁지로 못아 넣고 있는 뭐 이른바 대장동 일타강사 뭐 이런 것들 아마 얘기하고 있는 것 같은데 네. 그런 면에서 내가 이재명 후보를 꺾을 수 있다라고 강조를 했어요. 음. 근데 사실 이런 정책 대결 이런 거보다. 아, 각 후보 간의 공방 네, 신경전. 네, 신경전 심지어는 또 인신공격 <웃음> 여러 가지 또볼 수가 있었는데 네. 사실 이398뭐 꿔준표 뭐 빈깡통 이런 아. 단어들이 등장을 했습니다 잠깐 <웃음> 설명해 드리면 네. 홍준표 의원이 윤전 총장의 확장성과 관련해서 최근 398이라는 얘기 들어봤냐. 음. 2 0대 3%, 3 0대 9%, 40대의 8%. 아. 그러니까 2, 3, 40대 이런 낮은 지지율로 퍼센트치기 어다윤전 응. 총장을 겨냥을 했고요. 그리고 이 고발 사주 의혹에 대한 여론조사 결과. 윤석열 후보의 책임이 있다가 47.1%. 윤 후보에 대한 정치 공격이다가 33.3%. 이거 봐라. 어, 윤전 총장 불안하다. 어. 이렇게 얘기를 했는데 윤전 총장은 아니 희한한 통장 뽑으셨다. (웃음) 이렇게 (웃음) 반박하는 모습. 수준 높여서 해달라라고 얘기했고. 꺼준 표가 왜 나오게 됐냐면 아니 민주당 지지층의 지지율 내가 9%라면 윤전 총장 얘기한 거예요. 홍 의원은 한 50% 된다. 어. 그게 본선 가면. 홍준표라고 얘기 안 하고 소위 꺼준 표라고 해서 다 민주화로 간다. 도로 간다. 그렇습니다. 어, 뭐 밀려준 표다. 했습니다. 네. 그리고 원희룡 전 지사는 홍준표원을 향해서 정책 이런 게 없다. 어. 빈깡통 아니냐. <웃음> 네. 뭐 이런 얘기까지 했어요. 계속 그걸 공격을 하고 있었어요. 네. 자, 이김대표님 주말에는 뉴스 안 보시죠? 아 봅니다.
0: 아보세보는데 아, <웃음> 그냥 금요일에 여기 왔다 우리 헤어질 때 네. 너무 밝게 나가시는 게 이제 캠핑을 가세요 주말에. 아예 아, 캠핑, 아, 캠핑 다녀왔어요. 예. 그래도 이저 토론회 어제 보셨어요?
2: 예. 아 토론회는 봤습니다. 아, 어떻게 보셨습니까? 토론회는 사실 마지막이잖아요 이제.
0: 그렇죠. 그러니까, 마지막이었죠. 예,
2: 뭐 총력전을 펼치는데. 음. 비교적 부메랑이 될 만한 발언들은 좀 삼가한다. 아. 몸조심을 하면서 그래도 이게 매우 뜨거웠지만은 조금 어. 몸살이는 게 굉장히 보여졌고요.
0: 수위 조절을 했군요. 예,
2: 예. 제가 뭐 다른 방송사의 유력 뭐 매우 대선 지금 국민의힘 4명 중에 한 명인데 네네. 인터뷰를 이제 하기로 한 다음에 어. 질문지가 오가는 과정을 좀 얘기를 들었거든요. 아, 그래요. 이게 예. 이게 비사네 비사? 뭐 대단한 건 아니고 네. 절 때말 실수가 나오면 안 되기 때문에 아. 이런 질문은 절대 하면 안 된다라고 아. 해서 두세번 이렇게 고사를 하고 왔다 갔다 하는 정도로 지금 아. 말 실수를 안 하는 것에 지금 각 후보들이 총력전을 음. 펼치고 있다라는 거예요 지금. 아
0: 그래요? 저희는 2부에 네. 유승민 후보 나오는데 그런 네. 게 전혀
2: 없었어요. 아. 아무거나 <웃음> 아무거나 다. 아유 유승민 후보는 네. 또 워낙 자신해 주겠다. 자신 있어 하는 분이가. 아그 유승민 후보가 아니고
0: 다른 후보 중에 그러니까, 한 분이었나 네.
2: 보다. 예, 네. 지금 윤석열 후보가 광주 미룬 것도. 네. 이거가 가서 얻는 거보다 아, 그렇죠. 만에 하나 여기에서 실수해서 마차하면 마차하면은 그냥 나락으로 떨어질 수도 있다 네. 이런 좀 부담감이 있어서 미룬 거예요. 그러니까 전체적으로 지금 몸조심하는 분위기고 진짜 알수 없다, 진짜 알수 없다라는 어. 게 지금 투표율 이렇게 이 높다라는 거는 어, 진짜 정말요. 적극적 투표 지, 의, 의, 지지층과 음. 의사층이 굉장히 많이 지금 들어왔다는 라 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 그 지난 주에도 잠깐 얘기를 했지만은. 50대 이상이 65%거든요. 음. 근데 50대 이상이 윤석열 후보 지지가 많기는 하지만은 음. 투표율은 지금 203040이 상대적으로 높을 것이다. 홍 네네. 후보가 그렇다고 본다면 진짜 알수 없다. 뜨거워 그래서. 보이는 것. 어느 쪽에 유리할 것인가.
0: 그래서 이제 원래는 내일 2일 경에 이제 아까 언급하신 대로 윤석열 후보가 광주 방문하고 음. 이 사과하지 않겠는가. 근데 네. 이게 이제 진정성 문제가 또 논란이 되지 않겠는가 했는데 자 5일 경선 마감 이후로 미뤘다고 합니다. 또 이제 경선 결과에 따라서 어떻게 달라질지 변수들이 있는 것이죠. 네. 자, 이 투표 첫날 한 시간만에 20%를 넘겼다. <웃음> 어떻게 될지. 자, 이 책임 당원 투표 혼전에 혼전. 그리고
1: 이제 이 3일과 4일, 지금 수요일과 목요일에 국민 여론 조사라는 거죠. 그렇습니다. 네. 국민 여론 조사와 함께 지금은 책임 당원 모바일 투표거든요. 네. 1, 2일. 안 하신 분들에게 ALS 투표를 음. 할수 있게 그런 기회가 주어집니다. 아, 저는 지금 투표율이 높은 게 어떻게 보면 젊은 층이 좀 많이 참여했다고 볼 수도 있는데 네. 중요한 건 3.14의 ALS 투표 같아요. 네. 그때 아무래도 노년층이 많이 참여할 수 있게 될 걸로 보이는데. 어, 모바일 투표에 좀덜 익숙한. 그렇습니다. 음. 그때 만약에 투표율이 또 많이 올라간다. 음. 그러면 은또윤전 총장한테 유리한 게 아니냐 이런 해석도 네네. 나올 것 같고요. 지금 참알 수가 없는 그런 상황입니다.
0: 민주당 때도 이 선거인단 투표 등 음. 굉장히 투표율이 뜨거웠다. 그리고 네. 이제 막판에 또 대반전도 일어나서 해석도 안 되는 숫자가 나오고 막 그랬잖아요. <웃음> 도깨비라고 하던. 더라고 네, 도깨비라고 불렀죠. 네. 이재명 이제 지사 캠프 쪽에서. 그습니다 그런데 지금 이
1: 국민의힘은 어느 정도 투표율이 넘으면 상당히 좀 높다라고 평가할 수 있어요? 그 지난번 같은 경우는 49%, 50%가 안 됐거든요. 아, 과반이 안 됐구나. 그렇습니다. 네네. 그런데 지금 보면 뭐 60%, 70%까지 이게 나오고 있고. 민주당도 그 정도 나왔죠? 그렇습니다. 네. 이준석 대표 같은 경우는 70% 넘으면 음. 내가 탄수화물 끊겠다라는 <웃음> 약속도 했습니다. 아, 그래요? 네. 그만큼 그럼 본인 몸에 좋은 거잖아요. <웃음> 그러니까 그걸 왜 걸어요? <웃음> 어, 뭐. <웃음>
2: 아파트를 내놓겠다고 이런 걸 걸면 우리 아, 진 진짜 성을 알겠는데. 네. 아, 네.
1: 어쨌든 아. 젊은 층이나 아니면 새로 들어온 당원들이 어떻게 반응할지. 네. 좀 봐야 될것 같고, 2차 예비경선 때보다 당원수가 책임 당원이 20만 명 정도 늘어났어요. 아. 그러니까 이 표심이 어떻게 작용할 거냐 이게 좀 중요해 보입니다.
0: 음, 자 한번 투표율과 더불어서 결과의 향방을 지켜봐야 될것 같습니다. <웃음> 자 이게 굉장히 재밌는 게요. 네. 한편 이제 민주당은 지금 조금은 이제 느긋한데 내일 또 대대적인 출범식, 그렇습니다. 선대위를 출범시키면서. 잃어버린 컨벤션 효과를 되찾아와야 되는 과제가 있습니다. 네. 그런데 이 와중에 이재명 후보의 로봇 학대 논란 이건
1: 뭐예요? 로봇을 어. 학대했다? 예, 이게 뭐 일부 언론 보도를 통해서 네. 알려졌고 음. 영상이 돌아다니면서 네네. 사람들의 입길에 오르내리고 있는데요. 지난 28일, 그러니까 지난달 28일 경기 고양시 고양시 킨텍스에서 열린 2021 로보 월드. 지난주군요. 목요일 경. 그렇습니다. 이 행사가 있었는데. 아, 로보 월드. 여기에 이재명 후보가 참가를 해가지고 한 참가업체의 사족 보행 로봇, 그러니까 내네 발로 걷는 그 로봇을. 아, 그래 이렇게. 개처럼 생겼는데 그렇습니다. 정말 동물 같더라고요. 네, 네, 근데 그 로봇을 손으로 넘어뜨린 장면.
0: 아, 손으로 이게 <웃음> 편집돼서
1: 올라오고 네네. 있어요. 그러니까 이 후보가 로봇이 네 발로 뛰는 모습을 본 다음에 음. 밀어도 안 넘어진다 이런 현장 관계자의 말을 듣고 아. 로봇 개를 밀었습니다. 아, 네. 그데 이. <웃음> 버티고 있었어요. 로봇계가. 어, 그러니까 두 손으로 뒤집어버렸거든요. 어 넘어진다. 그렇습니다. 그래서 그 힘없이 털썩 뒤집어진 로봇계가 음. 아, 그렇게 있다가 잠시 원자세로 복귀를했어요 어, 다시? 네. 그데이 음. 영상, 이 모습을 본 일부 언론이나 그러니까 일부 네티즌들이 아, 로봇 학대한 거 아니냐. 로봇계를 학대한 거 아니냐. 네네. 이런 비판을 좀 하고 있습니다. 아 그러니까 이제 로봇 시연을 보고 나서 네. 이게 미어도안 밀립니다. 그러니까 미어도 보고. 뒤집어도 보고 그렇게 한 거군요. 그렇습니다. 그 여기에 대해서 이재명 후보가 논란이 되니까 음. 아, 페이스북에 어제 글을 올렸어요. 네네. 넘어진 로봇의 복원 능력 테스트인데. 음. 네. 넘어뜨렸다고 비난을 하냐. 그러니까 비유를 했습니다. 스테이크를 먹었더니 식당에서 칼 휘둘렀다고 하는 것과 다르지 않다. 그러니까 네. 임무 수행 중에 외부 충격을 견디고 넘어진 후 자세를 복원하는 능력. 그건 매우 중요한 로봇 능력이다. 그세 테스트한 거다라고 해명을 했습니다. 이게 동물학대는 지금 심각한 문제지만
0: 로봇학대는 조금 이게 낯선 표현이기 때문에 네. 김 대표님한테 한번 여쭤볼게요. 이거 좀 심각한 사안이에요? 해프닝이에요?
2: 이게 이제 이준석 당 대표가 예전에 신조어를 하나 네. 뭐 이렇게 정치권에 유행을 시켰어요. 네. 우리 억가하지 말자. 억까. 억가. 예, 네, 억지로 억가. 억지로까지 억가. 말자. 억지로까지 말자. 예. 네, 그래서 이게 사실은 정치권 인사들이 비판을 한건 아니고 언론에서 음. 쓰고 이제 주로 야당 지지 성향 분들이 이제 네네. 조금 학대 논란을 했는데. 음. 일단, 이제, 이게, 왜 이런 게 있냐면은, 소위 말해서, 이 사적보행 로봇이, 개를 좀 닮았습니다. 왜요? 어, 완전히 닮았더라고요. 움직임도. 예, 로봇 그렇고. 개를 이제 닮았어요. 근데 그래서. 머리가 없더라고요. 그거 말고도, 이제, 그, 제일, 세계에서 제일 유명한 회사가, 그, 보스턴 다이내믹스라는 네, 로봇을 만드는 네. 회사인데, 이게 네. 지난해 말에, 현대차 그룹이 1조 원을 주고 인수를 했어요. 그래서 현대차 계열사예요, 지금. 네네. 여기에서 만들어낸 게 되게 유명한 게 아틀라스라는 이족보행, 어. 사람을 닮은 거. 그리고 사족보행이 스팟이라는 건데, 유명합니다. 검색해보면, 뭐, 보스턴 다이내믹스나 뭐, 음. 아틀라스 스팟으로 검색을 해보면은, 발로 차고 밀고 <웃음> 하는 이게 네. 영상으로 와서 이게 조회수가 엄청나요. 음. 이미 그러니까 이게 외부 테스트를, 음. 이렇게 이 충격 테스트, 보건력 테스트를 하는 게일상화돼 있다는 라 거고, 네네. 이거를 까는 거는 한마디로 어. 좀 너무한다. 네. 제가 보기에는 왜냐면 그리고 로봇 학대라는 개념 자체는 학대는 일반적으로 유기체 생명체한테 얘기를 그렇죠. 하지. 우리가 늦기는. 컴퓨터를 학대한다고 하지 않습니까? 물론 컴퓨터를 너무 많이 써가지고 과열될 수는 있지만은 있죠. 학대한다고 하지 않잖아요. 근데 그게 외형이 이렇다면은 음. 개나 사람을 담았다고 하더라도 그거는 음. 이 어떤 지성이 있는 게 아니고 인공지능도 네. 있는 게 아니고 그냥 네. 그냥 단순 컴퓨터랑 똑같은 거예요. 음. 근데 그거를 학대한다라고 말을 하는 게 저는 온전하냐. 그러니까 네. 맞는 말이냐에좀 의문을 가지고 있고 이거 자체가 논란이 있어요. 사실은. 이게 음. 학대냐 아니냐가. 게다가 그거는 테스트를 하는 거기 때문에 오히려 저는 이재명 후보가 이 영상을 보스턴 다이내믹스를 받고 나서 전에 이 영상을 보고 이렇게 해 보는 거를 정확하게 알고 있구나라는 쪽에 좀더 네. 점수를 주고 싶더라고요. 그래서 이거는 좀 진짜 억까다 제가 보기엔 <웃음> 예. 인성 논란까지 나오는데 쪽에서 이제
0: 로봇 세계도 <웃음> 네. 만약에 인격권처럼 네. 로봇권을 인정을 해서 학대하지 마십시오 하는 이제 음. 규정들이 있고. 확대가 있다면 앞으로 어떻게 될지 모르죠 미래 사회는. 그데 그러니까 네, 최소한의 그 예, 예. 지능이나 그런 게 있어야지 제품수있죠 제품인, 그거를 분열할 수 있죠, 제품인 그러니까. 거고. 예, 예. 그러니까 이제 비슷한 게 지금 어제 토론한가 개식용 금지 논란 네. 나오지 않았습니까? 음. 그게 더 심각한 거죠. 어찌 보면
2: 뭐 굳이 예, 비교를 하자면은 개식용 문제 같은 경우에는 이제 윤석열 후보가 네. 그거에 대해서 개시, 따로 키우지 않느냐 식용 개 따로 키우지 않느냐. 예. <웃음> 네. 뭐 따로 키우는 게좀 경계가 모호해요. 정확하게는. 그그 아. 예, 예. 그 개를 키우시는 분들은 그렇게 주장을 하는데 네네. 동네에 주워다가 뭐 이렇게 한다라는 의혹들이 많기 때문에. 그래서 네네. 이제 개를 좀 금지하자는 얘기도 많이 나오고 그런죠. 예. 그렇죠.
0: 네. 그러니까 먹을 수 있는 식용 고기를 음. 넣는 네. 동물은 따로 키운다. 이것도 사실은. 그것도 좀 논란의 <웃음> 네. 여지가 있는 그렇죠. 부분이고.
1: 어쨌든 우리 언론이. 어. 이런 어떻게 보면 지역적인 문제나 아, 아니면 글쎄 우리 국민들이 이, 이 사안을 좀 알아야 되나라는 생각이 드는 그런 부분들을 네. 어 일부러 좀 논란을 키우는 게 아니냐 음. 이런 지적도 나오고 있거든요. 좀더 생산적이고 우리가 정책적으로 고민할 수 있는 그래요. 그런 것들을 언론이 많이 보도하고 있으면 좋겠습니다. 자, 후보 간 정치인
0: 간에는 굉장히 좀 치열하게 싸우다 보면 막말 논란도 나오고 네거티브 논란도 나오지만 우리 언론, 미디어가 좀 바로 잡아서 국민들에게 깔끔하게 전달해 드리는 역할을 해야 할것 같습니다. 자, 로봇, 로봇 학대 이게 좀 특이한 표현이라 네. 두 분의 의견들을 여쭤봤고요. 자, 그런데 이재명 후보는 승부수를 던졌다. 이런 기사가 있는데 여당도 당황했다. 이
2: 무슨 일이기에 그랬던 거죠? 예, 네. 제가,
0: 뭐 제가 예, 네. 재난지원금을, 아, 재난지원금 예,
2: 전국민 재난지원금을 추가로 지급해야 된다라는 아, 계속 거예요. 계속
0: 주장이오든 거긴 한데 예, 추가로.
2: 지금까지 더. 전 국민이 받은 돈이 재난지원금이 1인당 50만 원 정도 되는데 네. 최소한 1인당 100만 원은 받아야 된다. 네네. 그러니까 추가로 최소한 30에서 50만 원은 더, 더 지급을 된다? 해야 된다라는 음. 거를 이제, 지난 금요일에, 지난주 금요일에도 금액은 얘기 안 했지만 추가 지급한다는 얘기를 했고, 네. 또 이제, 어저께, 일요일 날 얘기를 했어요. 음. 그래가지고, 이제, 이거가, 이제, 야당에서는 좀 반발을 하고 있죠. 이렇다면은 뭐, 매표행위 아니냐, 이렇다면은 아. 뭐, 금권선거, 뭐, 이런 네. 정확한. 그러니까 돈 살포, 뭐, 이런 얘기돈 살포, 하죠? 그 선거를 앞두고 그렇게, 이제, 하고 있고, 국가 재정에 대해서도 얘기를 하고 있는데, 네. 일단 이재명 후보가 왜 이거를 지금 당하고 조율이 안된 상태거든요, 아직은. 음. 근데 왜 얘기를 했느냐라고 한다라면은 아무래도 정책 본인이 얘기했던 그 동안 일관되게 얘기했던 전국민 재난지원금 뭐 음. 그거의 이미지도 좀더 강화시키고 네. 최근에 그리고 대장동 관련 이재명 후보와 관련된 대장동 뉴스가 상당히 줄어들었어요. 네. 그게 이 대장동 자체 뉴스가 줄어든 것도 있지만은 이재명 후보가 던진 것들이 있습니다. 예를 어. 들면은 뭐 예를 들면 음식점 총량 제한제 뭐뭐 뭐 그러니까 허가제 비슷한 그런 거라든지 이런 것들을 던지면서 논의를 자기 중심으로 좀 끌고 들어온 거예요. 오. 대장동에서는 약간 끌려가는 거였거든요. 약간 음. 전체적으로 톤이. 그러니까 이런 것들이 어느 정도... 어, 당하고 완전히 논의가 안 됐음에도 지금 캠프도 아직 안꾸어졌으니까좀 네. 과감하게 지르는 모습들이 있는 거고 이거는 앞으로는 정책적으로 많이 논쟁 이 논쟁거리가 될것 같아요 지금 그렇죠? 왜냐하면은 어. 국가 부채 규모를 놓고도 논쟁거리가 될 것이고 선거를 앞두고 이걸 하는 것이 이제 옳으냐 아니냐를 가지고 또 논쟁거리가 될 것이고 그래서 심상정 후보도 사실 반대했거든요 원래 네. 재정 확대를 굉장히 찬성하던 사람인데 이런 식으로 하면 안 된다라고 해서 어. 반대를 했으니까 논쟁거리가 될것 같아
0: 보입니다 자, 전 국민 재난지원금을 추가로 더 줘야 한다. 네. 그 다음에 지금 아까 말씀하셨던 대장동에서 좀 멀어지고 있는 음식점 총량제 등 이제 정책 음. 이슈 논쟁적이긴 합니다만. 그런데 조금 전에 얘기를 들어보니까 이제 뭐 로봇 탁대 논란이건 해프닝으로 뭐 넘어가는 것 같고요. 음. 하지만 대장동 이슈가 좀 줄어들고 있다. 사실 지금 검찰 수사도 지지부진해서 음. 뭐 핵심 사인방 등 관련자들이 네. 유동규 전 본부장 외에는 전혀 구속 얘기가 없잖아요, 현재까지는. 그렇습니다. 소환
1: 조사만 하고 있고 네.
0: 좀 진전이 있나요?
1: 뭐 이번 주에 이어 관련자들을 불러서 어. 조사한 다음에 영장 청구를 한다라는 얘기 나오고 있어요. 뭐 정영학 회계사나 김만배 씨나. 네네. 김만배 씨는 한번 기각이 됐었고. 네. 남욱 변호사나 네. 뭐 청구한다는 얘기는 있는데 음. 정확하게 얘기가 나오지 않고 있고, 특히 이 초점이 이재명이 지금 후보에서 이동을 하고 있어요. 네. 뭐, 김만배 씨 얘기도 있지만은, 아, 이 곽상도 네, 의원이 네, 네. 50억을 받은 그 일, 언론 보도를 통해서 의혹이 제기된 게 바로 이하나은행컨설 시험과 음. 김만배 씨와의 그 사이, 그걸 좀 다시 엮어주는 그런 모습, 음. 거기서 곽상도 의원이 역할한 게 아니냐, 의혹이 어, 제기가 됐거든요. 네네, 그러면서 네네. 50억을 대가성으로 받았다라는 얘기가 나오고 있어서 음. 오히려 이재명 후보에게서 중심축이 좀 이동하고 는 모습 네. 그리고 말씀하신 것처럼 새로운 아젠다, 비전 이런 걸 제시하면서 언론의 관심도 아니, 이거 던지면은 당연히 거기에 대해서 받아야 되고 분석해야 되고 또 다른 쪽의 입장을 터 실어야 되잖아요. 네. 그러면서 대장동 이슈는 서서히 좀 사라지고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 그래요. 대장동 이번 주엔 또 어떤
0: 이제 새로운 소식이 좀 나올 것인가 내일은 일단 더불어민주당의 대선 선대위 출정식 그렇습니다. 그리고 금요일에는 계속 말씀드리지만 국민의 힘 이제 경선이 마무리되면서 본선 주자가 발표될 상황입니다. 자 지금 현재 시간이요 12시 40분 막 되고 있습니다. 교통 상황을 좀 듣고 와서 계속 이제 뉴스를 분석해 보도록 할 텐데요. 교통 정보 센터의 임초희 리포터 나와 주세요.
3: 네이 시각 교통 정보입니다. 점심시간으로 접어들면서 도로사관 한결 수월해졌습니다. 다만 곳곳 작업으로 인해 통제되는 구간이 있어서 저희가 필요한데요. 중부내륙고속도로 창원 쪽으로 장현터널 부근 2차로에서 작업 중입니다. 뒤로 3km 구간 정체고요. 평택자천고속도로 평택 쪽 서한성 부근 1차로에서는 차선도색 작업 시작했는데 뒤로 5km 구간 밀리고 있습니다. 서울 시내는 동부간선도로 의정부 방향으로 상계교 부근에서 작업 중이라 월길교부터 내내 속도 내기 어렵고요. 이전 군자교 부근에서는 3차로를 막고 녹지 작업을 하고 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 강변북로 일산 쪽 가양대교 부근 3, 4차로에서는 시설물 보수 중이라 부근에서 답답하고 전후로는 수월합니다. 올림픽대로 하남 쪽여의하류 부근 그리고 더가서 잠실초교 부근 4차로가 역시 작업으로 통제되고 있어서요. 주의 운행 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다
0: 최영일의
2: 시사본부.
0: 네, 오늘 이분이 돌아오셨습니다. 이분이 돌아오셨더군요. 바로 세 번째 대선 출마를 선언한 안철수 국민의당
1: 대표인데요. 자, 오늘 어떤 메시지로 대선 출마를 선언했나요? 예, 오늘 국회 이 앞에 잔디광장에서 어. 기자회견하면서 대선 출마를 선언했는데요. 첨단과학과 첨단 기술의 힘으로 국가 성장 동력과 미래 먹거리 문제를 해결한 대통령이 되겠다. 음. 이걸 내세웠어요. 그러면서 대선 출마 주제를 준비된 미래, 시대교체 안철수 이걸 내세웠습니다. 음. 그러니까 정권교체를 넘어서 더 좋은 대한민국 만들 수 있는 대통령 그 주자가 바로 나다라고 강조를 한 거고요. 네. 특히 이제 여야의 기존, 기존 대권자들을 주 계속 비판을 했는데 국민은 놈놈놈 대선이라고 한다. No. 나쁜 놈, 이상한 놈, 추한 놈만 있다. 이렇게 (웃음) 비유를 했습니다. 세게 세게 비판을 했네요. 그렇습니다. 능력도, 도덕성도 국민 눈높이에 한참 못 미친다라고 얘기하면서 내가 깨끗한, 가장 깨끗한 대통령으로 인기 마칠 유일한 후보다 라고 얘기를 했고 뭐 과학을 계속 강조하면서 미래 비전. 사실 최근 보면 은 21세기 들어서서 특히 지금 현재 과학기술이 주목받고 있는데 그걸 내가 잘할 수 있다. 라고 강조를 했습니다. 네. 특히 눈에 띈게 당선되면 임기 중반에 중간 평가를 받겠다고 했어요. 국민의 신뢰를 50% 이상 받지 못하거나 21대 총선에서 다음 총선에서 제가 소속된 정당이 제1당이 못 되면 깨끗하게 물러나겠다. 어 이거 좀 눈에 들어오는 약속을 네. 또 했습니다. 그래서 여야 각 후보들을 비판하면서 을그뭐 어떻게 보면 허점이라고 할까요? 그 중간 지대에 파고드는 모습 보였다라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 자, 세 번째 대선인데 이번에도 지지를 얻지 못하면 깨끗하게
0: 접겠다 네. 어느 정도의 좀 이제 목표 지표가 있나요?
1: 어, 뭐 우선은 완주를 하겠다라는 얘기를 했고요. 완주 한다. 단일화 없 예, 그렇습니다. 대통령이 된 다음에는 네. 중간평가를 받겠다는 거니까요. 오. 우선 완주를 해서 대선에 이제 당선되는지 그거 좀 봐야겠죠. 사실은. 그래요. 네. 한번 지켜보도록 하는데
0: 오늘 뭐 가장 많은 또 질문 중에 하나가 단일화가 아닐까 네. 싶기도 합니다. 하지만, 완주 의사를 밝혔다. 음. 자, 그런데, 아까, 놈놈놈은요, 누구, 누구 다 해당이 있겠죠? 네, 뭐. <웃음> 나쁜 놈이사한
1: 놈, 추한 놈은 대상이 있는 건가요? 그런 것 같은데요. 아, 그래요? 제가 그래요. 봤을 때는 뭐 네. 특정은, 네. 안, 하겠지만은 아, 특정은 안 하겠지만 국민들이 이렇게 얘기하고 있다라고 네. 안철수 네. 후보가 언급을
0: 했습니다. 네. 음. 방송에 적합하진 않으나 네. 지금 오늘 그세 번째 음. 대권 도전을 선언한 안철수 대표 어떻게 보셨어요?
2: 일단 그놈놈 놈과 관련해서는 네. 이준석 대표가 지난 29일에도 이제 그 안철수 대표가 그 비슷한 얘기를 했거든요. 아, 네. 그러니까. 안철수도 나쁘고 이상하고 추할 수 있어. 이렇게 얘기를 한 아, 적이 있어요.
0: 당신만 (웃음) 깨끗한 건
2: 아니다. 그러니까 지금 이 단일화에 대해서 전체적으로 언급들을 보면 은 네. 홍준표 후보 같은 경우에는 공동정부하겠다. 흡수통합 안 하겠다. 네. 그래서 이렇게 얘기를 해서 단일화라는 표현을 굳이 안 쓰면서. 이제
0: 선거연대 정도로 본, 예. 보겠군요.
2: 하지만 결국은 안 나와야지 그게 선거연대죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그렇다고 본다면 음. 사실상 단일화나 마찬가지. djp 같은 음. 여, 생각을 음. 이제 하고 음. 있는 거고 유승민 후보는 바로 단일화 추진하겠다라고 어. 하고. 뭐, 민주당에서는 따로 논평 안내는데우상훈 의원이 선거병 도졌다, 출마가 직업 같다, 뭐 이런 네, 얘기를 또 네. 했어요. 그래서 전체적으로 보면은 야권이 좀 우호적으로 말을 좀 아끼는데, 이준석 대표가 오히려 약간 세게 얘기를 했는데 이게 약간 어. 어떤 지난 보궐선거에 서울시장 보궐선거에서의 전략이 생각나요. 김종인 비대위원장이 지속적으로 안철수 후보를 깠습니다. 음. 비판을 했어요. 그러면서 불안한 후보다 안 된다 뭐 하면서 그런데 결국은 처음에는 안철수 후보가 굉장히 높다가 정권 교체에 대한 열망이 있다 보니까 되는 사람으로 모이면서 오세호 노보가 인기가 올라가면서 저 단일화가 오세호 노보로 됐거든요. 음. 지금 그런 전략을 이준석 대표도 하는 것 같아요. 그래요. 그래서 오히려 다른 후보들은 다 우호적으로 얘기를 합니다. 그런데 음. 이준석 대표는 굉장히 세게 얘기를 해요. 그래서 이게 어떤 변수로 앞으로 될지를 한번 봐야 되고 원래 일요일에 출마한다고 그랬거든요. 31일 날. 음. 원래 예상했었는데. 예. 네, 틀렸어요. 왜냐하면 일요일에 중요한 결정을 많이 했어요. 지금까지. 일요일하고 또 오후 2시. 이때 예. 발표를 참 많이 했어요. 참 많이 했어요. 예전에, 과거에. 기자들이 굉장히 싫어했습니다. <웃음> 네, 일요일에 오후, 오후, 2시. 오후 2시에. 그런데 왜 오늘이냐. 오늘부터 어, 국민의힘 당원 투표 음. 시작하잖아요. 아, 어떻게
0: 보면 일종의 네.
2: 견제구를 날린 거다. 아하. 이렇게 해석하는 사람들도 있어요. 그래요. 결국은
0: 안철수 후보가 완주를 해서 네. 얼마일지 모르지만 일정 퍼센트의 표를 확보한다면 그건 보수표일 가능성이 큰 거잖아요. 정권 교체를 바라고 있는 일부 보수. 네. 그렇다면 결국은 야권표가 나눠진다. 그럼 국민의힘 주자가 누가 되건 좀 타격이 있지 않겠나 싶네요. 그렇죠. 네.
1: 기본적으로 그렇고 또 어떤 후보가 국민의힘 후보로 되느냐 네. 이것도 중요해 보이는데 만약에 윤석열 후보가 대선 후보가 된다면 국민의힘 후보가 된다면 김종인 전 위원장이 등판할 가능성이 커요. 아뭐이 선대위원장으로서 나올 예. 가능성이 크기 때문에 그렇게 된다면 과연 안철수 대표는 어떤 결정을 할 것인가. 그래요. 지금 뭐 재보선 때도 악연이에서 이어지는 모습을 보였잖아요. 음. 어떻게 이걸 화합할수 있을까라는 그런 부분이 있고. 그리고 국민의 입장에서는 어쨌든 단일화를 꼭 해야겠죠. 음. 왜냐하면 2017년 예를 보면 그때 2위 했던 홍준표 한국당 후보의 득표율이 24%. 안철수 대표의 득표율이 21.4%였거든요. 네. 그러니까 이 퍼센테이지가 지금은 뭐 지지율이 한자리수지만 이게 조금 더 나서 두 자릿수가 되고 이렇게 되면 국민의힘으로서는 놓칠 수가 없는 단위라고 됩니다. 음. 네. 지켜봐야 되겠습니다. 네. 오늘
0: 새벽에 제 카카오톡에 네. 새로운 친구 어. 안철수 이렇게 뜨더라고요. 아근데 원래 전화번호가 저장이 돼 있었는데 네. 카카오톡을 삭제하면 네.
3: 그단에서 사라졌다가
0: 네. 네. 이 앱을 복구하면 다시 새로운 친구로 뜨거든요. 음. 그래서 이분이 그동안 메신저를 지웠다가 음. 오늘 새벽에 메신저를 다시 앱을 깔았구나. 이제 메시지를... 날리겠다 이런 의미잖아요, 그렇죠? 네. 자, 일단은 이제 대권 도전 선언이 나왔고요, 세 번째고요. 앞으로 어떤 메시지가 나올지 시사본부에서도 한번 안철수 대표를 모셔서 인터뷰를 통해서 직접 본인의 육성으로 이야기를 듣는 기회를 마련해 보도록 하겠습니다. 네. 자 그리고 11월 1일 이저 달도 바뀌었지만 제일 의미심장한 게 사회적 거리두기가 이제 끝났어요. 종료됐고 네. 음. 오늘부터는 단계적 일상 회복의 첫 단계예요. 그러면,
1: 박 기자님, 뭐가 달라집니까? 네, 이제 오늘부터 수도권은 10명, 비수도권은 12명까지 모일 수가 있어요. 아, 인원 제한이 많이 늘었네요. 완화가 됐고요. 완화가 됐네. 물론, 네. 식당 카페 모임 같은 데서는 예방접종하지 않은 사람, 4명까지만 음. 합류할 수가 있습니다. 미접종자는 4명까지. 그렇습니다. 그 그러니까 수도권에서는 미접종자 4명 플러스 접종자 6명. 6명, 최대 6명. 그렇습니다. 음. 비수도권은 4명 플러스 8명 이렇게 되는 네. 건데, 그리고 중요한 부분 소상공인들이 가장 바래왔던 부분이 영업 시간 제한이었습니다. 아, 그렇죠. 이게 식당 카페 등 대부분 시설의 영업 제한이 풀려서요. 음. 24시간 영업이 가능해졌어요. 네. 이런 부분이 있고 그러니까 유흥 시설 체육 시설 같은 경우에는 방역 패스가 적용되는데 음. 접종 증명서나 음성 확인제 이게 적용이 됩니다. 뭐 접종 증명서는 우리가 휴대폰으로 많이 보여주는 그 앱이나 아니면은 포털 앱저 이차까지 맞았고, 뭐 14일 지나서 이제 백신 접종 완료자입니다. 네. 하는 거. 전자 증명서로 가능하고요. 네. 그리고 이 보건소에서 발급하는 종이 증명서나 신분증에 부착하는 예방 접종 스티커 네. 쓸 수가 있습니다. 음. 그러니까 이게 좀 헷갈리는 게 음성 확인이실 것 같아요. 이거는 이제 보건소에서 발급하는 문자 통지. 그러니까 방역 패스 중에 네. 접종 완료 증명이 없으면
0: 미접종자의 경우에는. 음성확인서를 제출한다 맞습니다 근데 이게 유효기간이
1: 48시간이라 네.
0: 이틀마다 갱신하려면 계속 검사를 받아야 되는 거잖아요 그렇죠
1: 근데 이게 어쨌든 뭐 이런 유흥시설이나 체육시설 같은 경우는 음. 방역패스가 적용되기 때문에 네. 접종 안 하신 분들은 보건소에서 발급하는 문자통지나 종이확인서 네. 보여줘야 됩니다 말씀하신 것처럼 통보된는 시점부터 48시간이 되는 그날의 자정까지만 네. 유효해요 아이고, 그러면 이제 사흘째 되면 못 쓰는 거고 그렇습니다 다시 또 받아야
2: 됩니다 그러니까 아하. 그게 나오는 시간이 있잖아요. 그럼 그렇죠, 미리, 그렇죠. 어, 내일 뭐 클럽에 간다 그러면 전날부터 <웃음> 이제 준비를 해가지고 <웃음> 네. 맞고 가서 또 하고 이틀 뒤에 또 맞고 해야 되니까 <웃음> 네. 웬만하면은 백신 접종하시는 게 맞고 이게 네. 방역 패스, 이제 백신 패스는 이제 방역 당국에서 공식적으로 방역 패스라고 얘기를 하는데 음. 지금 백신에 못 맞는 18세 미만은 여기에 해당이 되지 않습니다. 음. 그래서 지금 지금 노래연습장 목욕시, 목욕장, 음. 실내체육시설, 유흥시설, 카지노, 경룡, 경마, 그리고 뭐 의료기관 면회 갈때 네. 이럴 때는 꼭 그러니까 무조건 맞아야 되거든요. 네. 맞은 그걸 보여줘야 네. 되는데 18세 미만이나 건강상으로 백신 못 맞는 사람도 있거든요. 알러지가
0: 있거나. 예. 아니면
2: 은 네. 감염됐다가 회복된 사람들도 네. 여기는 해당이 안 된다고 합니다. 예. 음. 그래요.
0: 자, 음성확인서 미접종자의 경우에는 48시간 유효기간이다. 네. 검사받고. 이게 음성입니다라고 통보받는 또 시간거리도 있고 예. PCR 검사를 받으니까.
1: 그렇습니다. 결국은
0: 최대한 가능하다면 정말 의학적인 이유가 없다면 이 백신 접종을 하시는 걸 권장드려야
1: 될것 같고요. 네. 앞으로는 청소년에게도 확대되고 그렇죠? 네. 그렇습니다. 부스터샷도 이제 시작이 되고. 네. 얀센 이제 예약을 받고 있고요. 네. 부스샷을 맞게 되고 오십 예. 대든 접종을 하게 되고 이렇게 가고 있는 상황이에요.
0: 하지만 이제 의료진들은 상당히 긴장하고 계시더라고요. 당장
1: 음. 오늘 저녁부터
0: 얼마나 많은 분들이 이제 외식하고 그러요그 동안 못했던 뭐 비공식으로나마
1: 부서 회식도 하고 네. 그러겠어요 아마 이십사 시간 네. 이제 오픈을 되니까. 그래서
0: 확진자는늘 것으로 예상을 하고 있는데, 음. 다만 우리 의료대응 체계가 칠십오 센. 5% 까지 올라가지 않게 중증과 이제 사망률 관리는 철저하게 해야 된다. 네. 이런 흐름으로 보이고 있습니다. 아, 월요일인데 11월이 되니까 뉴스가 쏟아지네요. 역시 정치 뉴스가 많고 앞으로 계속 좀 지켜보도록 하죠. 자, 오늘 한님 뉴스 여기서 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 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 자, 오늘의 디저트송은요. 3600님 전인권의 돌고 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 신청합니다. 다시 해가 뜨고 꽃이 피고 다시 돌고 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 11월 일상이 다시 회복되는 시작 새로운 희망을 응원합니다. 좋은 의미의 돌고 돌고예요. 자 디저트 송을 보내주신 3600님께 커피 쿠폰 보내드리고요. 이 전인권의 돌고 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 들으면서 일부 마치고 저는 2부로 돌아오겠습니다.